0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, nous avons lancé un groupe Telegram. Tu le sais, tu l'as déjà entendu pour les auditeurs réguliers du podcast. Pour le rejoindre et pouvoir discuter avec la petite mais sympathique communauté du Crypto Daily, envoie-moi un message Twitter, LinkedIn, où tu veux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Sam Bankman-Fried et les choses se compliquent pour lui. En effet, alors qu'il se retrouve confronté à huit chefs d'inculpation, deux de ses anciens lieutenants, à savoir Caroline Ellison et Gary Wong, ont accepté d'aider la justice dans leur enquête. Les deux compères ont par ailleurs plaidé coupables aux différentes accusations qui leur sont reprochées. Attention, snitch alert de nombreux challenges nous attendent en 2023. Les possibilités infinies offertes par la blockchain sont exaltantes et pourraient bien révolutionner le monde plus tôt qu'on ne le croit. Adoption de masse des wallets. Tablecoin résistant à l'inflation. Connexion au site internet sécurisé via Ethereum. Vitalik Buterin nous livre ses idées pour l'année 2023. Et en dernière news, la plateforme de trading de pair à pair Paxful a pris l'étonnante décision de retirer l'Ether de sa marketplace. Le PDG de Paxful, Ray Youssef, a avancé plusieurs raisons pour justifier ce choix, notamment les implications du passage récent de la blockchain Ethereum à la Proof of Stake. Je t'explique tout ça. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Money, money. Alors, nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 22 décembre 2022 et il est 14h. Nous avons un Fear and Grid Index à 28. En parlant d'ailleurs du Fear and Grid Index, faut savoir que sur l'année 2022, il n'a jamais été au-dessus de 60. Et le market cap global, on est toujours à 810 milliards de dollars. Un Bitcoin à 16 850 dollars. Un Ether à 1200 dollars. Il n'a quasiment pas bougé sur les dernières 24 heures. Le BNB à 245 dollars en baisse de 2%. Le Dogecoin en hausse de 6% sur 24 heures à 0,07 dollars. Le Cardano à 0,25 dollars. Et en dixième position, le Polygone en légère baisse à 0,79 centimes. Allez, on passe aux news on reprend des nouvelles de SBF qui est taculé, en effet ses collègues se sont ligués contre lui. Alors qu'ils fussent il n'y a pas si longtemps encore ses plus proches collaborateurs, Caroline Ellison et Gary Young se sont tous les deux ligués contre SBF, ancien PDG de FTX, bientôt appelé à comparaître aux États-Unis. On en parlait hier, il est arrivé sur le sol américain dans la journée hier. L'information a été révélée par les procureurs du district sud de New York, là où doit être entendu SBF, lesquels ont indiqué qu'ils avaient porté plainte à l'encontre de Caroline Ellison, l'ex-PDG d'Alameda, et de Gary Wong, cofondateurs de FTX, afin d'obtenir leur coopération dans le cadre de leur enquête sur FTX. Via un communiqué, le procureur américain Damian Williams a indiqué que les anciens collègues de Sam Bankman-Fried avaient tous deux plaidé coupables et avaient accepté de coopérer avec la justice. Deux personnes de la garde rapprochée de SBF ont donc décidé d'assumer leurs responsabilités dans le crash de FTX et de ses entités affiliées. Le cabinet d'avocats Wilmer Hale représente Caroline Ellison. Il compte parmi leurs avocats Stéphanie Avakian, qui est l'ancienne directrice de la division de l'Enforcement de la SEC. Cette précision est très importante, car l'agence et la CFTC ont également formulé des accusations contre Caroline Edison et Gary Wang. Le procureur en a d'ailleurs profité pour inviter toute personne étant en cause dans l'effondrement de FTX à venir se présenter à la justice d'elle-même. Je cite « Permettez-moi de réitérer un appel que j'ai lancé la semaine dernière. Si vous avez contribué à la mauvaise gestion de FTX ou à la MEDA, c'est le moment de prendre les devants. Nous avançons rapidement et notre patience n'est pas éternelle. » Par ailleurs, Damian Williams a également confirmé l'information selon laquelle SBF était en route vers les États-Unis. Je cite, Sam Bankman-Fried est maintenant sous la garde du FBI et est sur le chemin du retour aux États-Unis. Il sera transporté directement dans le district sud de New York et il comparaîtra devant un juge de ce district dès que possible. Sans citer de nom particulier, le procureur a indiqué que la justice prévoyait également de porter plainte contre d'autres personnalités impliquées dans l'empire de FTX. En parallèle des procureurs cités précédemment, la SEC des États-Unis et la Commodity Future Trading Commission, la CFTC, ont toutes deux déposé des accusations civiles à l'encontre de Caroline et de Gary. Le président de la SEC, Gary Gensler, a lui-même publié un communiqué afin de clarifier ce qui était reproché aux deux compères. Je cite. Dans le cadre de leur tromperie, nous alléguons que Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried ont comploté pour manipuler le prix du FTT un token de plateforme d'échange qui faisait partie intégrante de FTX pour soutenir la valeur de leur château de cartes. Nous alléguons en outre que Madame Ellison et Monsieur Wong ont joué un rôle actif dans un plan visant à abuser des actifs des clients de FTX pour soutenir Alameda et fournir des garanties pour les opérations sur marge. Concernant la CFTC, cette dernière accuse Caroline Ellison de fraude et de fausses déclarations et affirme que Gary Wong aurait mis en place des fonctions cachées sur la plateforme FTX permettant à Alameda Research de puiser dans ses réserves de façon illimitée. Par ailleurs, il apparaît que le système de trading d'Alameda Research privilégiait sa propre plateforme, notamment en réduisant le temps de ses transactions ou en dissimulant certaines données. Bien sûr, les fonds dont il est question ici appartenaient aux clients de FTX. En général, c'est souvent comme ça. Quand c'est pour sauver sa peau, ça balance contre les autres. Je ne vais pas les dire que c'est normal, mais c'est malheureusement compréhensible. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. On va parler des opportunités crypto de 2023 selon Vitalik Buterin. Alors il y a quelques jours, Vitalik est passé sur le podcast Bankless. Un super podcast d'ailleurs que je recommande à tout le monde, que j'écoute moi-même énormément. Il a pu faire donc un point sur l'année et il en a parlé de 2023. Il en a profité pour donner des opportunités d'après lui qui vont se développer. On va commencer par The Merge où il y aura un avant et un après. Donc quelques mois en arrière, la dernière mise à jour majeure d'Ethereum The Merge a été implémenté avec succès. On en a fait tout un live, ça a cartonné. Aujourd'hui, Vitalik fait le point donc sur cette année 2022 inédite par bien des aspects. Co-fondateur d'Ethereum se projette également vers l'avenir et se prête volontiers au jeu des devinettes sur les prochaines révolutions. Je cite « The Merge a été un événement attendu par Ethereum depuis sa création. La blockchain a réduit sa consommation d'énergie de 99,9%. Nous sommes ainsi passés d'un niveau de consommation d'électricité similaire à celui de l'Autriche à un niveau proche de San Marino ou du Vatican. » Plus surprenant encore, car non anticipé de prime d'abord par l'opinion publique, l'augmentation de la rapidité des transactions. Est-ce que tu ne trouves pas que l'utilisation du réseau est plus fluide depuis The Merge Bien sûr, le bien market donne un coup de pouce avec une forte diminution de la demande. Et sans oublier que le réseau est naturellement moins encombré qu'en bull market. Toutefois, Vitalik Buterin a mis en avant le rôle du changement technologique opéré en septembre avec le passage en proof of stake. Je cite « Les gens ne le réalisent pas, mais The Merge a permis de réduire le temps de transaction sur la blockchain Ethereum. En moyenne, il faut désormais 6 secondes pour que la transaction soit incluse dans un nouveau bloc. C'est le jour et la nuit comparé à avant. C'est déjà assez compétitif par rapport au système de paiement par carte bancaire. » Selon Vitalik, 2023 sera aussi l'année des roll-ups qui feront entrer la blockchain dans une nouvelle ère de scalabilité et qui lui permettront de déployer son plein potentiel. L'adoption des différentes blockchains a surtout été vécue en 2020 et 2021 avec l'émergence de toute une panoplie de nouvelles arrivantes. Avalanche, Solana, Multiverse X, anciennement Elrond, etc. À l'avenir, il est probable que l'adoption se fera une couche au-dessus au niveau des applications. Par ailleurs, après l'explosion de la DeFi entre 2020 et 2021, les conclusions sont claires. Le secteur crypto a besoin de se regrouper derrière une quinzaine de candidats solides comme AAV, plutôt que de s'éparpiller sur des milliers de plateformes plus ou moins sécurisées. Néanmoins, pour Vitalik, malgré les extraordinaires avancées récentes, il reste encore énormément de choses à réaliser. La seule chose qui est sûre, c'est que les développeurs Web3 ne devraient pas être à court de travail au cours des dix prochaines années. Je cite Vitalik. « Si vous parvenez à concevoir un portefeuille numérique utilisé par un milliard d'utilisateurs, ce sera une opportunité énorme. Si nous réussissons à mettre au point un stablecoin capable de lutter contre toutes les tempêtes, même une hyperinflation du dollar, ce sera également une énorme opportunité. » En effet, si on parvient à intégrer un système d'authentification à tous les sites web via le réseau Ethereum, ce sera également une révolution en soi. Car cela éviterait aux individus de laisser les clés de leurs identités entre les mains des GAFAM comme Facebook, Google ou même Twitter, ces rois autoproclamés d'Internet. Il reste, comme tu l'as bien deviné, de nombreuses avancées très prometteuses à faire naître en s'appuyant sur la blockchain, bon, ça c'est ce que Vitalik a dit. Mais plus la technologie avance, plus il devient complexe d'implémenter de nouvelles fonctionnalités toujours plus poussées. Mais à savoir que c'est via de tels schémas que l'écosystème crypto sera réellement capable de révolutionner la société et le monde qui nous entoure. Dernière news la plateforme de trading Paxful se détache de l'Ether. Alors, plateforme populaire pour l'échange de crypto-monnaies de pair à pair, Paxful n'accueillera plus l'Ether sur sa marketplace. Cette décision a été formulée sur Twitter par Ray Youssef, le PDG de Paxful. Je cite Nous avons finalement expulsé Ethereum de notre marketplace. 11,6 millions d'humains mieux protégés. L'intégrité avant les revenus. Qui est le prochain <rire> C'est quand même drôle. Au sein d'un texte associé à son tweet, Ray Youssef explique la raison pour laquelle une telle décision a été prise. Je cite « Le plus grand problème au monde est l'apartheid économique. C'est la racine de toutes les souffrances de l'humanité. Je veux voir un monde où le bitcoin libère des milliards de personnes retenues par ce système diabolique. En particulier les personnes inutilement lésées qui vivent dans les pays du Sud. » C'est pourquoi j'ai créé Paxful, pour accomplir cette mission. C'est ce qui me motive vraiment. Cela vient du cœur et c'est personnel pour moi. Selon lui, le seul moyen de résoudre le problème qu'il soulève serait donc d'avoir recours à Bitcoin. Ainsi, les autres crypto-monnaies, comme l'Ether notamment, n'auraient pas lieu d'être et seraient des leurs qui ralentiraient la progression de Bitcoin auprès des masses. C'est ce qu'on appelle un vrai Bitcoin maximaliste. Ray Youssef ajoute que le retrait de l'Ether de Paxful est le fruit de trois préoccupations majeures autour de l'écosystème Ethereum. Le premier, depuis le passage d'Ethereum de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, l'Ether n'est plus qu'une forme numérique de monnaie fiat. La preuve de travail est l'innovation qui fait du Bitcoin la seule monnaie honnête qui existe, d'après Ray Youssef. La blockchain Ethereum est contrôlée par un petit groupe de personnes et n'est donc pas décentralisée. Là-dessus, malheureusement, je suis un peu d'accord les tokens de l'écosystème Ethereum ont engendré des escroqueries qui ont volé des milliards de dollars aux gens. Oui, mais encore une fois, c'est l'outil à la personne. Là, moi, par contre, beaucoup moins d'accord. Les gens ont utilisé Ethereum pour ça. Ils auraient pu utiliser Bitcoin. Il faut savoir qu'il y a quelques années, les gens faisaient des arnaques un peu dans ce style-là sur Bitcoin, et pas que sur Ethereum. C'est juste qu'Ethereum, ça coûtait beaucoup moins cher et c'était plus facile de faire des arnaques. Pour autant, Paxful accueille toujours les stablecoins USDT et USDC qui sont tous deux en partie hébergés sur la blockchain Ethereum en plus d'être ancrés à une monnaie fiat, en l'occurrence le dollar américain. Si l'on comprend bien la vision de Ray Youssef, ces stablecoins hautement centralisés devraient donc connaître le même sort que l'Ether sur Paxful. Mais il semblerait que non. Sur Twitter, il s'est justement exprimé à ce sujet en précisant que les stablecoins sont indispensables pour les cas d'utilisation réels de par l'importance du dollar dans le monde d'aujourd'hui. Depuis la chute de FTX, il faut savoir que Ray Youssef a ardemment défendu l'idée que les individus doivent eux-mêmes se charger du stockage de leurs cryptos et les a vivement encouragés à ne jamais garder leurs économies sur un exchange, y compris Paxful. On en avait parlé il y a quelques semaines. Moi, pour moi, cette news, je trouve que le mec, il est courageux. C'est courageux de faire quand même un, un move comme ça et de l'annoncer au ouais, fort, euh, à voir ce qu'il va en rester, mais bravo. Allez, avant de finir, on passe aux news en bref alors, Bitcoin serait-il utile pour défendre les droits des citoyens The Human Rights Foundation, organisation défendant les droits de l'homme à travers le monde, vient de distribuer 325 000 dollars de subventions à des projets liés de près ou de loin à l'écosystème Bitcoin pour leur activité en faveur des libertés individuelles. Yuga Labs et le board des Club viennent de dévoiler le court-métrage prévu pour annoncer le lancement de l'événement The Trial of Jimmy the Monkey, le procès de Jimmy le singe en français. La vidéo de deux minutes est un cartoon offrant certainement de nombreux indices sur ce qui attend la communauté de la collection NFT. Binance poursuit son ascension marche après marche. Aujourd'hui, la plateforme de crypto-monnaie prend une importance supplémentaire en rejoignant la chambre de commerce numérique aux états unis Binance rejoint donc Visa, Circle et Okcoin OK dans ce groupe de lobby américains qui travaillent à faire évoluer la régulation autour des crypto-monnaies et surtout des exchanges. Je t'en reparle rapidement, mais le temps des vacances arrive. En effet, nous allons prendre une petite semaine de repos à partir de lundi prochain. Donc, il y aura un seul épisode de la semaine qui arrivera vendredi. Faire un récap de tout ce qu'on a raté, parce que je ne vais pas mentir, on va enchaîner la 80 épisodes de suite du lundi au vendredi. On ne s'est jamais arrêté, malade, pas malade, pressé, pas pressé. On a toujours fait, donc là, on va en profiter pour souffler un peu. Et d'ailleurs, on vous souhaite à tous de très 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 bonnes vacances et une très belle période des fêtes par contre on refera un message demain en vous souhaitant de très bonnes fêtes c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain c'était Benjamin pour le Crypto Day. merci et à très vite